0: Hej och välkommen till podden Det operativa ledarskapet. Podden drivs av ledarna inom räddningstjänsten. I denna podd tar vi upp olika händelser som kan vara av intresse för er som jobbar inom räddningstjänsten. I dagens avsnitt ska vi prata om brand i elfordon, ett ämne som blir allt mer aktuellt. Och idag har vi bjudit in Tommy Karnebo från Södertörns brandförsvarsförbund för att diskutera just detta. Vi hoppas kunna ge er lite mer fakta samt råd och tips när olyckan har skett. Jag som sitter bakom spakarna heter Ulf Leijon och är ordförande för ledarna inom räddningstjänsten. Välkomna! Mycket. Tack för att du hit. Jag tänkte så här, det här med brand i elfordon. Jag vet ju att du är duktig på det här och jag har ju lyssnat lite på några föreläsningar som du har haft. Ja. Och jag tror att det här är någonting som intresserar våra medarbetare ute i landet. Absolut. Men jag tänkte så här, du kan väl börja och presentera dig lite själv först så att de vet vem du är. Ja, jag heter Tommy Carnivo jag jobbar som brandman på Södertälje brandförsvarsbund. Här har jag varit i 19
1: år. Men jag har, varit, jag har en tjänst här som heter Samordnare för kommunikationsluckor Vilket betyder att jag har hand, om, har hand om allting som har med trafikolycka att göra. Och då kommer ju el- och gasfordon in i det. Alternativa drivmedel kallar vi dem. Och det har jag pysslat med på heltid nu i nästan tre år. Alltså det senaste året så har jag varit tjänstledare från den operativa delen för att bara stötta och hjälpa. Från början skulle jag stötta och hjälpa andra räddningstjänster då, i det här. Men nu jobbar vi ganska mycket åt den privata sidan också. Men det är, just nu så åker jag hela världen runt och föreläser om bränder i fordon och alternativa drivmedel.
0: Ja, det låter ju intressant. Som sagt, jag har ju lyssnat på det och då tänkte jag så här att du kan väl berätta lite om vad, vad intresset kommer ifrån och hur du ser lite på det där, i grunden på det här med elfordon så kan vi väl komma in lite närmare på lite senare om lite tips och råd hur man kan tänka när man kommer ut där, när det har hänt. Här.
1: Ja, men självklart absolut. Jag... Vi började ju märka av här för ungefär fem år sedan så, vi, så märkte vi av att eh, vi kan inte jobba på trafikolyckor som vi kan göra längre för att bilarna är för hårda. De är för nya, våra metoder funkar inte. Och då blev ett, ett sidospår i det jättearbetet vi la ner där då, så blev det att vi skulle titta på bränder i fordon också. Och då var det ju framförallt trafikolyckor blev det från början med, eh, med el- och gasfordon inblandade. Och det ramlade ju då snabbt över till att vi började titta på bränder också för att det är det som är det, den den här provinken på dem om man ska uttrycka det så som det kan bli av våld, att de kan börja brinna på ett annorlunda sätt så började vi titta på det då plockade vi fram en utbildning som var vänt till Södertörns befäl från början L1-L4-nivå skapade vi en utbildning eh, vi har ju ett jättenära samarbete mellan med Storstockholm, Göteborg och Räddningstjänsten Syd så bjöd vi in lite folk från dem också de fick sitta med på våra utbildningar för att, att få lite feedback var, hur, hur kan vi gå vidare, vad kan vi hjälpa och behöver tips om det här och då smalde ju till ganska fort och så spredde sig det här i Sverige. Så att då sa vi det att amen, vi stöttar och hjälper till. Eh, till självklossnadspris så kommer vår instruktör ut till er och föreläser på plats. Och så nu har jag varit på ute hos över 40 räddningstjänster i Sverige, Danmark, Finland och på Åland Och även baltiska staterna Och även vart i USA har kört. Så att just nu så är det ett helt galet tempo i det här. Och alla vill lära sig mer vilket är jättekul. Och det blir utmanande för mig som instruktör att hela tiden eh, lära mig nytt, skapa en ny kunskap. Vilket har gjort att vi har fått eh, jobba mycket med försäkringsbolag, vi jobbar mycket med bilskrotar, mycket privata företag. Eh, så att just nu jobbar nästan 60% mot den privata sidan. Mot, eh, från början så var det ju 80% operativa sidan, då. de var blåljuspersonal. Men vi, vi försöker hjälpa och stötta alla så att vi kan, man ska uttrycka sig så, att vi kan få ett samhälle där vi kan ha de här bilarna i. Men då behöver vi tänka på ett antal saker för att du kan inte handskas med bränna i de här fordonen som på ett vanligt sätt.
0: Vad var det som väckte grundintresset just till det här? För det är säkert någon som undrar, varför blir man intresserad av att titta på det här och inte någonting annat? Ja, absolut. Det
1: finns det ju säkert. Och det var ju så att när man började på brandkorn, då skulle man ju... Då alla tyckte det var häftigt det här med brand och så vidare. Och jag ska väl helt ärlig, det, det lockade inte riktigt mig direkt. jag brukar skoja till och säga att det finns tre fundamentala fel med rökdykning. Du blir svettig, det är varmt och det luktar illa när du kommer ut. Jag tycker bättre om att klippa bilar, för det kan man göra under tak om det regnar. Annars ser man ut och har ja, lite så här... Skämt sida jag har alltid tyckt om bilar och vill att fungera hur de ska titta på. Och då har vi alltid hållit på med losstagning och då blev det här som ett väldigt bra... Det blev en del i det hela att vi började titta på just hur de här fordonen drivs. Och då blev det branden också som kom in i det.
0: Och om, om du, när du har varit ute och föreläst, jag vet ju, jag har ju lyssnat på det två gånger. Mm. Det är, och då har du ju föreläst för lite olika personer. Mm. Hur, hur har människor reagerat... Eh, när du är ute och pratar, för jag vet ju att en del tycker att vi höj, liksom är för, liksom för höga med våra tankar kring det här och det är så farligt Och en del är precis tvärtom. Hur, hur, hur har du bemött det när du har varit ute? ute då på? Jo men absolut så är det. Och det. Jag föreläser ju för
1: allt och alla. Liksom. Det, jag brukar vara ärlig och säga det. Det är lättare att berätta vilka jag inte är föreläst för. Och det är svenska politiker. Jag har till och med föreläst för, föreläst för utländska regeringar. Då kommer direkt in i regeringen här. Föreläs för att vi vill veta. Och det finns ju mycket synpunkter på det, det finns ju... men det är så att jag anpassar ju varje utbildning efter dem jag pratar för. Alla behöver inte veta allting, men när vi pratar för blåhuspersonal, då så måste vi veta allt. För att vi måste veta hur vi ska göra det här. Jag hade en hetsig diskussion med en forskare här för så två veckor sedan senast, som tyckte att många brandmän överdramatiserade det här. Vi hade läst på brandforum där diskussioner gick hett och så vidare. Och då blev jag lite irriterad och så säger det tillbaka så Jo men det du måste förstå säger jag att Vi ska gå in när skiten brinner, ursäkta uttrycket Och då måste vi ha fakta Du har gjort forskning på vissa saker Men det är inte i den miljön vi jobbar Vi jobbar här, då måste vi få hjälp att kunna komma vidare Så att, som det har varit hittills så har så gott som samtlig personal Jag träffat både privata företag, brandpersonal Efteråt kommer fram och tacka. Och då kan det vara både sådana folk som älskar elbilar och de som hatar dem. Båda tycker att det är för ett ganska neutralt samtal. Och då blir jag väldigt
0: stolt över, för det försöker jag göra. Ja, det var någonting jag reagerade för när jag eh, var på senaste föreläsningen. Att du var väldigt du väldigt varmt för att du själv ville ha en elbil och hela det där. Så att man kunde ju tro ett tag där du, att det var bort med alla elbilar, men så är det ju inte utan du skulle ju själv som sagt vilja ha en så det förstår jag, men jag tänkte så här om vi tittar på så här generellt eh, mm. hur eh, vad händer eh, när, när en bil börjar brinna, för det mm. börjar inte brinna sig själv, eller, jag förstår, mm. alla förstår ju att det blir en kollektion, mm. men vad händer det? för det, jag tyckte du hade bra förklaringar det var ju vissa där som inte han hade en aning om när jag var på föreläsningen och du förklarade där väldigt bra, mer exakt vad som händer i batterierna och sådär mm Ja, batterierna det, det, i
1: alla elfordon, oavsett om det är en hybrid eller om det är en så, i så är det lite som jombatterier i dem. Det är ett upplandningsbart batteri som, är en, som jag ska välja säga. Det är en fantastisk uppfinning. Eh, men det är inte en ny uppfinning utan den är väldigt gammal. Eh, men hur som helst, batteriet eh, kan lagra väldigt stora mängder energi under väldigt lång period. Det är det som är själva grejen med dem. De klarar hög belastning. Men de har tre killeshälar som jag brukar säga. De har, tycker inte om värme. De tycker inte om våld och de tycker inte om överladdning. Och de där tre sakerna är de tre sakerna som man måste ta hänsyn till. Så att för höga hastigheter, kollisioner med för höga hastigheter, då kan batteriet fatta eld av våldet som bildas. Vilket är, vilket är en skrämmande sak. Bilarna kan också börja brinna. Det finns siffror från USA. som Jag, jag jobbar ju väldigt mycket med forskare och statistik in från hela världen. Och den senaste siffran jag fick fram nu från USA är att av de, av de bilarna i USA 58% av, bil, av elbilarna i USA som har brunnit har krockat. Och då har, en, 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 då har vi en teori om att mycket av det sker av det våldet som bildas på batteriet. För det är så att batteriet är uppbyggt på ett sätt. Det är kapslat i sig. Det är uppbyggt på cellnivå, modulnivå. Och sen hela batteripack. Och de här packerna. De är åtskilda med, vä med väggar emellan så att de ska klara sig. Men när du trycker ihop de här då stressar du en elektrolytvätska som finns i batterierna som i sin tur kommer i kontakt med ytor i. Vi ska inte gå ner för djupt i det här för då kommer folk att sluta lyssna. Men batterier tycker inte om våld för då kan det bildas en väldigt mjuk och härlig bättre... kortslutning kan man översatta det till. och Den kortslutningen kan pågå i dagar upp till till och med veckor utan att vi vet om det. Så att, och när en sån sker då kallas det bildas en termisk rusning. Först det som cellen gör är att den går in i ett stadium som kallas venting. Det betyder att cellen eh, elektrolytväskan i cellen börjar koka. Man brukar säga att det börjar ske ungefär vid 80 grader. Det finns inget exakt här men runt 80 grader så börjar cellen koka. Då vill cellen släppa ifrån sig eh, vätskan eller den röken som bildas för att inte cellen ska explodera. Och då eh, kommer ett fenomen som kallas venting, vilket betyder att den släpper ifrån sig väldigt mycket rök. Det kan vara vit rök, det kan vara svart rök. Det som ofta kännetecknar är att du ser röken utan brand. Och den kan vara väldigt, väldigt tjock utan att du ser branden. Det är det som väldigt många blir förvånade av. Och vad är det som händer? Och den röken är inte hälsosam för oss. Den är inte den som, det är inte här som det som får pratar om, den här väteforiden bildas. Utan den kommer oftast in senare när cellen brinner. Och sen så kyler du inte cellen i det här fallet när den är på 80 grader, då kommer den upp till 150 grader och någonstans mellan 150 till 200, då kommer den in i det som kallas point of no return och då börjar cellen brinna. Och så att vi behöver ju vara vaksamma idag på det här när det sker och därför behöver vi hitta, hitta sätt, arbetssätt som vi inom räddhetstjänsten ska jobba med det här. för att om ett e-fordon krockar idag så börjar man titta på hela kedjan så kan det vara ungefär 100 000 människor som kan komma i kontakt med det här fordonet. Allting från blåhurspersonal, bärgningspersonal, verkstäder, försäkringsbolag och så vidare. Och dagsläget så är kunskapen eh, tyvärr relativt låg och framförallt så är rädslan ibland extremt hög. Och det är svårt att hitta
0: den här nivån och gå på det. Balansera det här hela. Jag tänkte på det du pratade om du började prata om olika bilsorter. Mm, där. Mm. Kan du förklara lite? Om det, det finns ju olika. En del är ju mer eller mindre på el. Då, så att säga. Mm. Absolut. En hybrid
1: som många pratar om idag. Det är en bil som har två varandra oberoende drivsystem. I Sverige så är det i 95% av fallen så är det en petroleumprodukt och eldrift. Det är alltså två varandra. Alltså den går både på el och bensin. 5% av fallen går den även på gas. så alltså det är el och gas. Det är tvåvarande oberoende drivsystem. På pappret så ska de här bilarna komma ungefär 5 mil. Börjar man titta på fakta så kommer de oftast inte längre än 3, Men det är individuellt från fall till fall. Så de har ett mindre batteri som också ligger relativt kapslat. Det batteriet är ganska litet och det batteriet sitter ofta nära av bränsletanken. Det är då själva en hybrid. Och sen så har du det som kallas plug-in-hybrid. Det är samma typ av fordon. Alltså tvåvarande oberoende drivsystem men det här fordonet kan laddas med extern strömkälla. Och det är ju positivt, för då behöver inte en förbränningsmotor hela tiden ladda upp det. Och sen har du de ren och skära elbilarna, då har du bara el som är driften i den. Och då är det storleken på batteriet som betyder hur långt du kommer. Ju större batteri, desto tyngre bil, men samtidigt så längre du kommer. Och ju mer batteri i, i bilen, ju större yta måste batteriet ligga på och desto mer
0: känslig är den från våld. Kan du säga så här typa eller kan man se förresten på bilavrettocenter? Här är batteriet där, eller det är ju placerat... På så sätt här, bak, fram, mitten, under? Nej, det kan man tyvärr inte. Eh, det kan inte se
1: det. Det finns tekniska hjälpmedel till det här. Men jag ska väl och säga att vi använder inte det i Södertörn. För vi tycker att det är för krångligt, men det är våran syn på det. Eh, det, all, det alla fordonstillverkare på personbil placer, har placerat sina batterier i bottenplattan. Det är alla har gjort det. Eh, de, alla har valt att placera dem bakre, den främre hjulaxan. De flesta har valt att placera dem mellan hjulaxlarna, den främre och den bak, mellan har de. För där ligger det som mest skyddat. Det finns ett antal fordonstillverkare som även har valt att lägga dem bakom hjulax den bakre hjulaxeln, men ingen framför. Batterierna sitter alltid där. Är det ett evlufordon bara, då är det från axel till axel. Där är det bara batterier, hela bottenplattan. Tunga fordon, då finns de placerade på alla möjliga olika ställen. Eh, bussar kommer ju nu för fullt, framförallt stadsbussar. och Då lägger man dem ofta på taket. Vilket gör att det är lite oroväckande om man tänker på klarålyckan i skrapet. För att de här tycker inte om våld. Mm. Och även så finns det, men det finns, de kan finnas på fler ställen också. Jag tittade på en modell här om häromdagen. En, en stadsbuss och där hade man lagt på taket och hela bak på, på den. Så att där har du batterier på dubbla ställen också. Så att det, då är det också känsligt att veta exakt var det är.
0: Har, har du någon koll på hur fort det kan gå när, när, när man får en termisk mm. rusning? ungefär sådär? När, när det händer från att man får en yttre våld eller man mm. får en överladdning eller något liknande?
1: Det kan, ja, det där är faktiskt en, en ganska lätt svår att, att svara på för det kan gå på, från sekundnivå upp till tre veckor. Och det var ju ganska enkelt att svara på det- eftersom det, där, det är det tidsspannet däremellan. Och det är inte inte skitlätt att säga det. Men det som vi faktiskt i Räddningstjänst-Sverige- behöver titta på just nu- det som, jag sitter och jobbar med massor av intresseorganisationer i det här. Jag jobbar med flera fordonstillverkare- försäkringsbolag, svenska fordonsverkstäder och så vidare. Vi håller just nu på att titta på, jure, på juridisk väg. för Vi, har, vi har ställde frågan till MSB- och vi fick inte tillfredsställande svar. Så just nu håller vi på att titta med juristerna på- när kan, när kan räddningstjänsten säga att räddningstjänsten är avslutad? På en trafikolycka med en elbil, alternativet en brand med ett elfordon. Och i dagsläget, tvingar du mig här och nu att säga att, hur lång tid, då säger jag tre veckor. Och då kan jag säga att då kan jag komma i min förbrand, att min branschef börjar skruva på sig och säga att nej, det där är inte okej Tom. det är inte okej att ha tre veckors räddningstjänst på en bil som har brunnit. Nej, det är inte, så därför måste vi jobba med verkstäderna så de förstår, och bärgningsbolagen och så vidare.
0: Gör de det idag när man tänker på om det krockar och det de får en erbil som krockar, Jag har inte börjat brunnit. Men det, som du säger, det, det kan ta upp till tre veckor innan den där termiska rusningen gör. Är man medveten om det från de som kör berger och de som tar emot dem? Här? Tyvärr inte.
1: Jag har varit och på flera seminarium för bergare. Vissa bergningsfirmer är jätteduktiga, jättepålästa om det här. De har en tydlig ett tydligt sätt de ska göra det på. Vissa verkstäder har tydligt det här, men majoriteten har inte en aning om det här. Jag var nere på automässan i Göteborg och föreläste på det mässa för verkstäder. Jag var där och föreläste på deras stora mässa och hade då en specialinriktad föreläsning för verkstäder och bränder. Och då var det väldigt många som kom fram till mig efteråt från de absolut största verkstäderna och bilförsäljaren och frågade, vad sa du nu? Det här har vi aldrig hört talas om. Så att nej det har de inte. Exempelvis jobbar jag med ett bärningsbolag här uppe i Stockholm. De har som rutin att krocka ett elfordon så kommer de inte bärja fordonet från tidigaste efter en timme. Och du som jobbar in i Storstockholm som har Essingeledan. Hur känns det med att Essingeledan kommer att stå en bil på där i minst en timme varje gång din elbil är
0: inblandad? Ja, Det kommer ju inte fungera. Vi måste ju försöka få bort det. Jag, jag, jag får bara en liten känsla när jag tänker så här, om de inte vet om det, vad händer om det, om det för en gång skulle gå fort då? Man får in bilen och sen kör de in. För det oftast är ju de här elbilarna, framförallt de som bara går på el, de är ju ganska dyra. Så de kanske man inte vill ha utanför. Vad händer att de. Ja, de kommer in på eftermiddagen, man ställer in dem under natten i verkstaden och så börjar det brinna där. Då, det låter ju inget, inget bra och det låter ju ännu värre om de inte är medvetna om det, där. Är det. Har man på något sätt agerat, är det några som har börjat agera och tänkt så att vänta, nu måste vi ha koll på de här bilarna innan vi tar in dem? Eh, ja, det börjar bli nu ordentligt i branschen och det har
1: framförallt med att jag har börjat jobba med försäkringsbolagen och berätta det här för dem. Så nu ställer de krav på, sina, på verkstäderna att ska du försäkra hos oss då skulle de du göra det här. Vi jobbar med det som kallas karantänplats. Bara för att, bara förklara bakgrunden också, det är så att i dagsläget så känner jag till två bergare som har brunnit upp på grund av att de har i Sverige som har varit och man bergat en elfordon och bilarna börjar brinna på deras flak. Eh, med största sannolikhet så hade de inte för det första visste inte de om att de bergar ett elfordon. Och för det andra så hade de inte koll på att man behöver ha koll på det här fordonet. Brankorn ska göra en okelärbesiktning ordentligt på det här fordonet innan jag plockar upp det och så vidare så att vi har ett hum om det i alla fall. Och i USA så känner vi till en stor verkstad som har brunnit ner eh, på grund av att man tog in ett elfordon. Började mecka medan sen gick man, det är så klockan 16.00 och då gick man ju hem. Och sen när man kom tillbaka dagen efter kan man väl säga att det var rätt öppen planlösning.
0: Ja det var ju det som oroade mig mm. lite när jag hörde det här och jag tycker det är lite konstigt att de inte har <skratt>, bättre kunskap verkstaden om där. Då kan man ju fråga sig vad som händer. Bara inte, om, man nu har, mm. om det nu är räddningstjänst som du säger mm. en vecka och så flyttas mm. fordonet in. Mm. Då kan ju vi bli ansvariga också så att säga. Det gäller ju att tänka till här när man får de här olyckorna. Och utbildningen bör nog ske mer än inte bara hos oss utan hos andra tycker jag det verkar som.
1: Absolut, Utbildning utbildningen alla i alla kedjan för att de här fordonen ska vi ha i samhället den diskussionen kan vi lämna direkt, det ska vi ha det är punkt, slut på det men då måste vi förstå oss också för att jag stöter ju på de som tycker att jag går för hårt fram eller tycker att jag det, vad, vad, vad är ditt mål med det här? Jo, mitt mål med det här är att vi ska kunna ha de här fordonen i, i, i vårt samhälle men då måste vi förstå att det finns annorlunda risker med dem Ja, men du skriker ju vargen kommer Ja, men lugn, när el och bensin kom när Eller bensin och diesel, förlåt. När bensin- och dieselbilarne kom var alla livrädda för dem också. Men nu vet vi hur vi ska handskas med dem så nu är det inte ett problem. Men jag blev kontaktad av en räddningstjänst här i Sverige som hade avsett mig så sa de så här Tja, hör du jag har lite frågor. Jag har hört att du dukter på elbilar. Ja, jag ska göra vad jag kan för att svara på din fråga. Vad kan jag hjälpa dig med? Jo, vi har tagit ett beslut, ett beslut i våran räddningstjänst att vi kommer aldrig åka på ett elfordon som krockar överhuvudtaget. Och... Då, då blev jag lite mörkrädd och så bara, Oj, nej, men hoppsan, vänta Nu gör vi så här, hur hör du, lugn Vänta så ska jag bara avboka två möten och så kör vi Så jag satt med dem i tre timmar i, i telefon Och sen så, nu åker de på elbilansbränderna För att, alltså Jag är inte mer rädd för dem än vad jag är för en normal bil Utomhus Vi måste förstå Vi måste göra skillnad på pär och näpplen. Så att, det är ju det Det är en det är en, det är en, hel, det är en fantastisk del Utav människor som behöver få en, få, få en kunskap om det här som jag sa, jag har ju föreläst för Blåhjuspersonal försäkringsbolag, bostadsbolag. Jag ska föreläsa för Stockholm Parkering här nästa vecka tror jag det och så, För alla vill veta det här. För att man vill, man vill, man vill, det finns en vilja i samhället att förstå. Men då måste vi också våga prata om båda sidor av myntet. Så att vi klarar av
0: det. Ja, det var bra att du sa det. För mm. att jag har varit kontaktad utan att nämna några namn av mm. ett, ett av de större bolagen i stan som har väldigt mycket elbilar ja. långt ner i sitt garage. Och de var inte... De har rätt mycket datatrustning som de inte kunde avvara, om man säger så då, i huset. Och då frågar de hur vi gör när vi kommer dit, om det nu skulle börja brinna mm. en elbil. Och jag försökte förklara för dem att är det inte livräddande åtgärder mm. så kommer vi att vara väldigt ja. defensiva. Och det började de tänka på mm. och det vi slutade med att deras vd sa att vi kommer nog förbjuda att ha elbilarna nere i garaget för... Om inte ni kan hantera dem... Vilket han hade förstått mm. sig för efter... För han hade tagit reda på fakta då, Så hade inte de råd att få hela... Ja, all sin datautrustning då... Som var värd väldigt mycket pengar... Förstörd utav den här effekten som blir... När det brinner i ett batteri då... Eller när det blir en termisk rusning mm. som du nu heter. Så det var lite intressant att du sa det... För det är flera som har börjat reagera för mm. det... Och det oroar mig när man... För jag håller med dig om att det är klart att elbilar är bättre en eh, bränslebilar mm. eftersom det är mindre avgaser men eh, vi måste också kunna hantera om det händer någonting och det, jag tycker ändå att det är då och då som man ser det här då. Eh, och, och då kommer vi in på nästa ställe det är mm. det här med rök och mm. det som är farligt med mm. det för att vi sitter där, det är ju beroende på att det finns någonting som händer när det blir mm. en termisk rusning och då avger det en massa farlig brandgas mm. det är den som du pratar om förut som, så länge utomhus då är det lättare att hantera oh, yeah. men det är fortfarande inte ofarligt Nej, det är
1: definitivt inte Nej, men absolut så är det vi kan, vi kan ju ta den pucken för det är oftast den som folk mest vill veta om framförallt i blåhjuspersonal för att alla hör talas om väterflorid florvätesyra, förkortning HF och så vidare men jag vill också slå ett slag för, för alla bränderna i alla fordon i dagsläget, de nya bilarna, de, de limmas ihop till mycket större utsträckning än den svetsa som gjorde förr. Man har också börjat laborera med stoppningen i sätena. Så att det limmet som vi limmar ihop karosserna med, det limmet vi använder när vi ska limmar rutor och, det lim, och den stoppning som finns i våra säten på alla fordon oavsett drivtyp bildar enorma mängder cyanid. Så, och det vet alla om att det är skitfallet. Så jag vill bara slå en liten slag fram från början men sen kan vi gå över till de ämnena som är specifika för just elbilar och batterierna framförallt. Det är inte elbilen utan det är batteriet, du sammansättningen av batteriet, för det finns mycket fluor i batteriet och det bildar fluorväte. Och här går ju de twistas, här går ju debatterna hett. Hur mycket bildas? Jag var nyskämd på ett av ett jättestort företag här om dagen. som pratade om sina batterier och de sa så här, våra batterier släpper ut mellan två till 20 kilo vätefluorid per 100 kW batteri. Då blir, lite, då blir man lite såhär, jaha, 2 kilo, det, är inget, det kan vi ju hantera. Men 20 kilo, det är ju skitfarligt. Vad någonstans ligger det här? Då finns det vissa forskarrapporter som säger så att det är inte är någon fara. Men då måste man tänka på också att bilarna i dagsläget så byter vi batterier ungefär två gånger per år. Alltså samma årsmodell får ett ny batteri beroende på vilken modell du köper. Så köper du din bil i maj och jag köper min i augusti. Samma bil, samma årsmodell. Så kan du ha ett batteri som har en sammansättning och jag har ett annat. Har vi gjort en forskning på ditt batteri så kanske jag säger att det förstår mig rätt, är rätt, ganska ofarligt. Två kilo. Ja, men jag köpte ju en senare årsmodell vilket betyder att jag har en annan sammansättning på batteriet. Vilket betyder att mitt batteri när det är en en totalbrandare blev det 18 kilo. Det är ju som dag och det här är utmaningen. För fråga syra, det som är unikt med den är att den tas ju upp via huden. Och i dagsläget så vet vi inte vilka koncentrationer som bildas. Vi vet inte på vilket avstånd. Vi vet, inte, vi vet inte hur den sprids, hur den transporteras och vi vet framförallt inte hur den beter sig när den är upphettad. För de forskningsförsöken som är, gjord, som jag tycker, som är bra gjorda framförallt av FOI där, det de är ju de inte upphettad gas på samma sätt som den som vi jobbar i. Plus att den är på sträckt hud. Eller förlåt, på sträckte larmställ. Jag menar, du och jag sitter ner just nu. Vi är ganska, våra tröjor är lite halvbuckliga. Det är ju så våra larmställ ser ut. Plus att vi, vi rör ju på armar så suger man in luft och pressar ut luft och så vidare. Vad är för koncentrationer? Så vi behövde ju få hjälp och stöttning i mäta mängden koncentrationsvätska som finns i luften. För att veta om det är farligt eller inte. Så vi har haft kontakt med flertal företag som jobbar med Svensk Räddningstjänst för att plocka fram instrument i det här. I dagsläget så har vi, har vi hittat, ett, har vi hittat ett, en produkt som vi har valt att använda i Södertörn och det, det är en väldigt, väldigt trubbig produkt, det enda som den kan göra är att den kan berätta om vi har i luften eller inte, det är egentligen det enda den kan göra för att utmaningen är att utskilja fluorväten från övriga brandgaser och det är där oftast många elektroniska instrument stöter på patrull. För att det är en väsentlig skillnad. Du, du är ju befälad och du kan komma ut på plats där du ska berätta för dina tjejer och killar vad de ska göra. Ja, här har vi haft P-garage. Vi vet om att där inne brinner det fyra elbilar just nu. Rökdykningen påbörjas, syftet till begränsad branden. Vi ska förhindra rökspridning och så vidare. Ja, så skickar vi in fyra stycken brandmän. Fyra stycken brandmän kommer ut. Vi ser att vi dubblar rökdykargrupper innan. Fyra brandmän kommer ut. Vad gör vi nu? Vad ska vi göra med de här fyra individerna? Ska de totalsaneras på plats? Är de förbrukade? Vad, vad ska vi göra? Det är ju det här som är det tvista i det. Så att vi, det vi gjorde där är att då satte jag mig ner med, med mina instruktörer tillsammans med våra chefer här. Så plockade vi fram en instruktion om det här. Den instruktionen kan man få det, ta del av. Det är, vi är helt transparenta med allt vår dokumentation får man ta del av. Det är, vi ska hjälpa varandra. Det är bland annat därför vi sitter här, det och jag idag. Och den, där har vi tagit fram att det finns så här. om man ska hårdra det, i Sverige så finns det räddningstjänster som säger, rökdykning i P-garage med bilar inne, vi går inte in punkt slut, så slänger inte livräddning Sen finns det de räddningstjänster som säger, det är ingen fara alls Vad snackar de om? Det är bara kör. köra Vi har hittat en sätt som funkar för Södertörn, och det är en rökdykning per person i max 20 minuter Sen är den individen förbrukad det här funkar ju, kan ju funka hyfsat för de stora räddningstjänster du och jag jobbar i. Vi, vi, vi har ju ett litet lyxproblem ibland. Vi kan faktiskt ha för mycket branden på plats. Jag har varit på väldigt mycket deltidskår och jobbat. med fantastiska med de resurserna de har. Vilka härliga individer. Och de säger, det, men vänta nu. Du pratar om att efter en rökdykning så är det här förbruket. Jag har en plus en brandman om jag har tur i en timme. Sen kommer nästa kommun. Vad gör jag då? Ja, då har vi en utmaning. Då måste vi hitta ett sätt som passar för just de individerna. Eh, och så att det, det gäller att hitta ett sätt att förhålla sig till det här. Och det som är fördelen med det här instrumentet vi har valt att göra är att vi har ett, i form av en indikeringsutrustning. Eh, lite grann som CBRN använder och så vidare, som farsta är duktiga på och så vidare. Då har vi satt en, ett mästerinstrument på utsidan och den kommer bara berätta om det finns väterfrider eller inte i luften. Och då blev jag kontaktad av en räddningstjänst som sa så här vi testade den här utrustningen och, och den gjorde ju utslag efter en lägenhetsbrand. Ja, men det är inte så konstigt, säger jag. För att vetefritt bildas när plast brinner också bland annat och även andra metaller. Så vi har varit utsatta för den här under alla år. Bara att vi inte vetat om, om det. Plus att nu vet vi om att nu är betydligt högre koncentrationer. Det är det som är den stora skillnaden. Och det som vi också gör är att vi sätter det, dessutom en indikeringsutrustning på insidan av våra larmbrott. Och sen så pratade de med räddningstjänsten Syd här. De hade gjort en jättebra grej. De hade stoppat ytterligare en mot huden. För det är där det är väsentligt att veta om vi har fått väteflyd eller inte. För att, att när du kommer ut med din direkt, Då har du garanterat väteflyd på den. Det vet vi om. Men det intressanta är ju att veta koncentrationen innanför. Det är intressanta är att veta koncentrationen innanför understället, Mot huden. För att i vår rutin säger så att vi har vårt instrument indikerat vetefluid innanför varmrocken. Då är det naken person på plats. Totalsanering på plats med få av vatten som gäller. Och sen ska individen inte sjukhus för kontroll. Vi har även säkrat upp i Stockholm att vi har de här motmedlen mot det här. För att vetefluidfriften går att häva med antidoter. Och det har vi säkrat upp i Stockholm att vi har. Så det har vi på dem. Jag får inte berätta vad för den är hemlighet. Men vi har konstaterat att vi har det i Stockholm. Det är väldigt positivt.
0: Jag tänkte på de här indikeringarna mm. som du pratade om. Är det någonting som eh, röktycken ni ser eller direkt, eller är det något pipljud, eller är det någon sån här typ som färgas en annan färg när man kommer ut så de säger att vänta, nu har den där blivit rödgrön, eller vad det nu blir. Eller hur fungerar de där? Ja, Jättebra, vi var ju på jakt efter att vi vill ju
1: helst ha det, det som du sa, ljud och ljus varnar tidigt så vi får en indikering på det här. Men den produkt, vi hittade en sån produkt på det med att den klarade bara 40 grader och ja, det känns lite så där plus att den kunde inte utskilja vätefriid mot för då var vi fundera på kan vi sätta den på insidan då. Men då kunde den inte utskilja vätefriid från övriga brangasen heller för den slog ut den här processen som skapas då. Så det vi har hittat nu då, det, det, den ändrar bara färg. En liten ampull som ändrar färg, den blir rosa när den nu tror jag för att det var när den blev utsatt för vätefriid och då vet vi bara att vi varit utsatta för det. Inte hur lång tid eller inte i vilka kvantiteter. Så det är ett trubbigt instrument men det är det vi har hittat på marknaden idag som är bäst. Vi jobbar ju tillsammans med väldigt många företag för att plocka fram det ju så här och så fort vi får veta någonting då kommer vi vara helt transparenta för att hjälpa till och skicka ut det. Så här, kolla, den här produkten använder vi.
0: Mm. Ja, det är lite mm. intressant att du säger det för att vi har ju alltid varit duktiga på, inte alltid men långt ja. tillbaka i alla fall, att skydda andningsvägarna för det är ju det man har tänkt på att det är där det är det farliga. Men forskningen har ju visat att det är väldigt mycket och kanske mer som tas upp i huden så att det är ju viktigt att man får stoppa det här tidigt. Men din rekommendation sådär allmänt mm. det, det är lite det att begränsat antal eh, minuter, vad man nu ska mm. kalla det som man är i den här mm. riskmiljön och att man har några sådana här mätinstrument på. Mm. Det är intressant att veta att man har det innanför också. Framförallt mm. de som hade gjort det på, i tre lager. Ja, visst. Absolut. För har man inte fått det längst in så vet man åtminstone att det har inte kommit på huden än så länge. Men jag tänkte på Skarvdelar, Aha. handskar, mm. larmrock och sånt där hur, hur, och halsen Klar, och runt man. hur säkerställer man alltså vi gör ganska tjockkläder yes. resten av kroppen, där är ju ingen större problem men vi har ju några få ställen på kroppen där, där man är lite mer utsatt ibland är det ju bra att det är lite tunnare där, för då känner man ju också om det blir för varmt där, i tid som man hinner yes. ut då. men hur säkerställer man att man inte får det där på?
1: Ja, det är just det som är det forskningen var ju där väldigt transparent på säger det, att alla ställen vi har öppningar i våra larmställ så har vi, har vi ett inflöde av brangaser Och hur löser vi det? Och då, jag har ju en beklädnadsansvarig hos oss som är fruktansvärt påläst på det här så jag satte ju honom direkt på det här. Hör du, kolla upp det här. Det vi ju har gjort hos oss nu är att vi har säkerställt att alla våra larmställ hel som deltid, inga undantag har samma typ av membran. För i membranet i larmrocken vet vi om att det skyddar. Vilket membran, det finns olika membran så ska vi se direkt. Så vi ser till att alla har den vi har samma membran i den, då börjar folk säga, dragkedjan ja. ja, men vi är säkra säkerhetsställd att våra alarmställ har samma membran i den flärpen vi fäller över, så att den är tät där. Vi har bytt ut alla våra handskar, så att alla, alla har, samma, har sam, handskar med samma membran i. Vi håller nu på att byta ut luven också, men det blev en astronomisk kostnad för att visa att ingen av våra luver hade det här membranet i, så vi håller på att byta ut och bara för att lugna ner brandmännen där direkt då att det finns ingen forskning som säger att den lilla arian du blottar i huvudet ska vara jättefarlig direkt, så att det är fortfarande så att det är outforskat mark så därför så gjorde vi så att ja, men då säkerställer vi kängor gummistövlar, larmställ rock, eh, handskar byts ut nu, vi har också en rekommendation hos oss som säger vid bilbrand oavsett bilbrand så ska du ha sjukvårdshandskar under och det är för att vi har ett genomträngning av våra, våra handskar och framförallt ska vi in och pilla så vill vi att vi har sjukvårdshandskar under. Så det går ut till våra, våra bilbrandsläckare, de individer som släcker bilbrand, att de ska ha sjukvårdshandskar under. Och framförallt också för att underlätta avklädning efteråt just Vi vet ju om hur mycket som lagras i våra larmställ. Då har de sjukvårdsanska på sig från början. Så när de plockar av sig, då är det det som gäller. Så har vi har säkerställt de rutinerna också hela kedjan. Förtydligat friska brandmän-konceptet. Att det här är det som gäller. Punkt. Slut.
0: Hur har det mottagits då? Hur pratas det på stationerna? Tycker man att man har tagit tag i frågan och jobbar framåt eller tycker någon att det går för sakta eller är det någon som kanske tycker att det här är bara larvigt eller hur ser, hur ser, ser det ut på stationen och ser?
1: Ja, och i Södertalne kan jag prata för, det. jag har varit runt på över 40 det känns att jag har ganska bra koll i mm. hela Sverige ja. också mm. men vi bor i Södertalne och där, där känns det som att då, brandmännen och befälen har accepterat att vi har kunskapen alla har inte riktigt accepterat att de tycker att det går lite långsamt och det har jag full förståelse för men då kan jag bara säga att vi gör allt vi kan. Vi kan inte jobba fortare. Jag, jag deltar exempelvis i två forskningsprojekt just nu. Och det, det, om ni tycker att det går långsamt på brankorn. Vänta tills forskare drar igång. Det är, forskning är jättebra men det tar tid. Det är liksom, så att vi måste ju då hitta sätt vi ska förhålla oss till. Det är exempelvis därför jag plockar fram de här rutinerna. Eh, som säger att rökdyckning med 20 minuter och så vidare. Eh, och övriga landet är... är när jag kommer ut så är det ofta så att det är vissa som har ganska bra koll på det här. Men framförallt har de bara koll på rädslan de har inte koll på lösningarna. Så att när vi, det, målet, alltså det är ofta jobb som jag har behövt som när jag kommer dit. Det är att all, det sitter, jag, Den, den utbildningen som vi erbjuder i övriga Sverige är ju en L1-L4-nivå. Och då är tanken att vi utbildar befälen. Sen får ni vårt utbildningsmaterial. Varsågod. Och sen utbildar ni er egen personal. Det blir ju, det liksom, det är, vi delar med oss mm. Och då sitter befälarna där Vissa är ju taggade till tänderna Nu jädrar ska vi ställa frågor Och det är ju kul och inspirerande och, men, men vissa av dem har bara förstått problemen och min, och utbildningen går ju ut på Utbildning och föreläsningen för mig går ut på Att du ska komma därifrån och ha en högre kunskapsnivå Och förstå vad du ska göra Så jag vill ju, vi försöker hela tiden utmana befälen Att kunna gå vidare jag kommer berätta Jag kommer berätta hur bilen är uppbyggd. Jag kommer berätta hur farorna finns. Men sen kommer vi också prata lösningar. Vi måste ju komma vidare i det här. Så de flesta efter så får jag oftast feedback från dem. Att de säger att de tackar för en bra föreläsning. Och framförallt att nu har vi någonting att jobba vidare med. Nu ska vi anpassa det material vi fick av dig. Så att det passar våra räddekänser. För alla ser olika ut. Men oftast är kunskapen relativt låg. Ursäkta om någon tar illa upp men framförallt och så framförallt så har man bara förstått att det finns risker, man har inte hittat möjligheterna riktigt i det här heller
0: Men jag är ju ganska övertygad att de flesta håller med dig om att kunskapen är och så, ja. när det gäller brand mot el inte när det gäller att släcka bränder för det, ja, är det, inte. det kan vi, med just med mm. det här bit Men jag har varit lite sådär, jag började fundera för jag tänkte lite på våra larmställs som var i stor Stockholm och där har man ju då sagt att man behöver ju inte på samma sätt som när jag började exempelvis mm skulle man göra underställd och det skulle mm. vara både det ena och det andra. Idag är det i stort sett att man kan köra naken under mm. larmstället. Men jag blir lite orolig när jag hör hur du förklarar mm. de här grejerna för att det betyder ju att om jag inte har någonting under då har jag ju inte det här med bra... Alltså man tappar ju någonting emellan och det tror jag kan vara viktigt att förmedla mm. till i alla fall våra medarbetare att det är viktigt att man har ett bra ställe. Och det går ju bra med våra stationskläder som vi har idag men att man har någonting under så att man inte bara kör med något... Någon tunn tröja och någon shorts eller någonting så att man har rätt utrustning. För annars går det ju mycket fortare att gå igenom lagren och då får man det på huden vilket inte är bra.
1: Ja det är helt rätt det du säger. Vi har, vi har ju säkerställt det tar nu att nu har det gått upp den, ja vår räddningschef fick ut med en väldigt tydlig direktivet som säger att vi åker inte med stationställer under utan du byter om till korrekt underställ under punkt slut. Inga kortbyxor och t-shirt under utan det är korrekt underställ som gäller sommar som vinter. Och det är bara att förhålla sig till det. Vi har gjort ju förtydligat det.
0: Ja, där har ju mm. vi en bit att jobba på. Det tror jag säkert flera räddningstjänster. Absolut. För det, det ser lite olika ut. Från början var det mycket och nu var det lite och så vidare. Mm. Jag tänkte på, du pratade där lite om eh, vad man gör för återhållande när man är framme. Lite ja. så här tips och råd ja. om olyckan nu sker. Vi, ja. vi landar på en olycksplats. Vi kan ju börja med att prata utomhus eller mm. även inomhus. Jag vet ju att du har en massa bra tips mm. och råd. Och det är ju din... Liksom punkt i det hela det mm. är att man ska komma därifrån när mm. man har lyssnat på en föreläsning att mm. okej, okay, nu ska vi ju arbeta vidare för att vi ska bli bra på det Inte att vi ska låta bli som någon räddningstjänst sa att vi åker inte på det här, för det är nog inte riktigt rätt inställning. Vi måste givetvis hjälpa till, Absolut. men vi måste skydda oss. Var, mm. Hur kan du ge li, lyssnarna lite råd om det? Då,
1: ja, vi gör ju så att vi har ju begärt, begärt hjälp från SOS och våra linjens operatörer söker ju aktivt hela tiden Eh, vad det är för typ av drivmedel på bilen. Så vid en kollision alternativet en brand- då får vi oftast veta det på utlarmningen. Brand i fordon, eldrift eller liknande. Eh, och annars så jagar vi räggnummer och så vidare. Men vi, nu, har vi, nu har vi släppt den kedjan och nu har vi kommit fram- och där finns det då... Och där är det konstaterat att det är brand i ett elfordon. För det första så måste vi lokalisera- att det är brand i batteripacket och inte. För det är väsentlig skillnad. Det vet vi inte helt enkelt. Bilar, elbilar anlagt brand- är ganska bra, står vi emot den branden ganska bra, alltså från kupén och neråt. Utmaningen är när det är det som både du och jag har märkt av, det är att man har, det har hunnit gått sönder soppatanken på en två, tre bilar och så rinner den iväg. Då vet du själv, man springer och jagar det här soppamålnet. Där har vi lite utmaningen, för då kommer det direkt på branden, under direkt på batteripacket under, med väldigt hög petroleumenergi. Liksom. Då kan vi få det. Men först är att säkerställa elbilsbrand. Och, och sen då säkerställa om det är brand i batteriet eller inte. Brand i batteriet, ofta det man ser det på, det är när du har släckt ner själva branden. Det går ganska fort att släcka ner i själva kupén. Det är ju liksom. Men här är att du har en pulserande, tryckande flamma ut från batteripacket. Vissa fordonstillverkare vet om det här. De har gjort försvagningar mellan julhusen När jag pratade om att där sitter batteripacket alltså. Bottenplattan har gjort försvagningar där så därför kommer... Väljetlå, alltså det blir som en form av svetslåga ut eh, Och den kan bli ett par meter lång Då kan den trycka ut i sidorna där Så då, det syns det väldigt tydligt Att här är det det, eh, men det är inte, För det är inte alltid att en brand Bildas en termisk rusning I batterierna eh, Men och då kommer vi fram Vi släcker ner hytten, vi märker, nu brinner det ja, Då behöver vi ta en funderare Vad kan vi göra det man kan göra är att vissa räddningstjänster börjar titta snegla på den här att man ska köpa in sådana här container och dumpa bilarna i. Då vill jag på från försäkringsbolagens nivå vädja lite grann om det. Här. Och innan ni tar en bil och dumpar ner den, oavsett om den är krockad eller om den är brunnit, och ni dumpar ner den i ett vattenkar, var säkra på att det är så att jag har brunnit i batteriet då, för att annars så kan det bli rörigt sen längre fram för jag har ett typ exempel från Holland där man doppar ner en elbil och så visar sig efterhand att det var inte ens termisk husen i batteriet utan man hade inte riktigt kunskapen om det man visar, Danmark har ju köpt in en sån här fin container en, tycker jag är en bra konstruktion för där har man sprinkligt system där behöver man inte alltid stumfylla den för att det är ju så att en elbil där du inte har en brand, där har en brand i, term, i, i batteripacket den står du mot vatten du kan sänka ner den i vatten så kan du lyfta upp den senare och sen så kan du ju köra därifrån om elmotorn håller då att de är ju hermetiskt flygslutna från vatten. För att annars kan du inte köra när det regnar. Eh, så utmaningen är, och då hoppar vi tillbaka till branden när Jag spårar det mm. väg lite där. Jag har förmåga att göra det, brukar de berätta för mig. <laughs> Men vi har branden utomhus. Vi konstaterar brand i batteripacket. Vi släcker ner i övriga. Då, bör, då börjar vi fundera på hur länge, vad ska vi göra? För att kyla den här, vatten, den här bilen, för det är det du kan göra. Du kan kyla batteripacket. Du kan inte stoppa en brand som har startat i en cell. Det är omöjligt, men du kan förhindra att den går vidare till nästa så. Det går att göra. Så då behöver det med stora mängder vatten att kyla med. Och problematiken är att du måste kyla underifrån helst. För att du måste kyla batteripacket så att du sänker temperaturen på det. Och det är inte det lättaste att göra. Men du kan behöva stå på plats länge. Typexempel, jag jobbar ju mycket med amerikaner. Jag har varit där och föreläst och fått mycket information från dem. De har haft flera sådana här bränder. Där man har stått och sprutat vatten på en elbil som brinner i en och en halv timme. Sen tycker man nu är det släkt. Och så transporterar man och så säger man till bergen varsågod nu kan du ta den här härifrån. Ja, bergen kom 400 meter så började bilen brinna igen. Då känner man sig ett jätteproffsigt som brandman. Så att det är liksom var står, står bilen på en vattentäckt och så vidare då har vi alla rutiner att då får bilen brinna upp. Liksom. Annars så får vi tänka på det att vi, vi behöver fundera på var står bilen någonstans. För att det kan vara så att vi behöver låta den här brinna. Och det finns typexempel när batteripacken har brunnit 12-14 timmar till och med hört ett exempel om att bilarna brunnit upp till 24 timmar och det blir inte jättekul att stå på plats och bevaka så länge. Så jag hävdar
0: nog att vi ska nog försöka attackera det här ändå
1: eh, med stora mängder vatten. Så bör behöver man fundera på tankbilar och så vidare och andningsluft och så.
0: Eh, när vi sprutar vatten, nu, mm. kör vi med några håltagningsdelar eller, eller bara, bara kyl ovanpå? Absolut
1: inte under några som helst omständigheter- håltagning mm. på något sätt överhuvudtaget. Skärsläckare är striktligen förbjuden. För att skjuta med en skärsläckare på ett batteripack- och skapar du en brand istället. Så det var jättebra att du tog upp det. Jag har även kontakt med tyska kollegorna där. De, de har en jättestor dimspik som de slår in i batteripacket. Och jag har försökt nu under ett och ett halvt år- att sluta med det där. för att Du slår ner en stor spik i ett batteri. Men när jag googlar det på Youtube- så får du se vad som händer- och här slår de ner i det större. Liksom, så att det är förknippat med dumheter. Det som vi håller på att titta på just nu. Det är en form av, det är en form av sprinklösningar. Alltså, du, någon form av produkt. Det här kan man ofta svetsa själv. Jag var ju föreläste på alla line båtarna Jag hann inte ens kliva av båten. från de hade plockat fram en produkt. Som de kunde använda. Det är skitkul med inspirerande människor. Och då hade de bara tagit en, en slang. Och gjort massa hål i den. Och så hade de, för då hade de den under bilen. Sprutade upp massa vatten. Och det var ingen brandman som behöver stå i röken det är ju det som är så klockrent så vi tittar ju på produkter nu som man kan få kylning under bilen problemet är att det ligger plåtar där och så vidare så det, allting är en utmaning men vi vill ju få in en kylning på batteripacket och bilen utan att de brandbarn ska behöva stå i röken för det är ju
0: det som är själva grejen och utomhus går det ju faktiskt att undvika det men jag tänkte på så här vi pratade i förra programmet vi hade om miljön mm. som är väldigt, väldigt mm. viktigt och nu har vi massa vatten som oh, ja. vi behöver kyla med mm. Som blir förorenat ja. och det är ju inget nyttigt det här heller. Hur, alltså det, om man ska stå där väldigt länge, det blir mm. väldigt, väldigt mycket vatten. Mm. Hur, hur jobbar ni med att försöka... Stod du på en och då förklarade du det. Då var mm. det ju, låt fordonet ja. brinna. För ja. det, är liksom, det, det är det beslut man måste ta. Men jag tänkte på annars, hur, hur säkerställer man att man får tag i allt det här vatten? För då, ska du stå en timme, då är det någon en som har gått... Ja, jag ja, är absolut definitivt en tankbil.
1: Ja, vi, försöker, vi har lite dialog med våran, våran miljö- och hälsa i, i Södra då för att lite, få en lite hint om det här. Det, om man ska uttrycka det så, det positiva med att vi använder stora mängder vatten att vi späger ut allting direkt. Vi späger ut det till mera kvantitet än vi gör normalt. Jag menar, det finns räkneexempel. Där, alltså, när jag släcker en normal bilbrand, då gör jag med kanske 1500 liter vatten eller någonting där någonstans, jag menar elbilar då kan du, du 15 kubik, det är inget ovanligt att du kan börja göra av med, och det, med att, och det har med att göra att batterier är så kapslat så du behöver kyla så länge fördelen då är att då får du får mycket mängd vatten så du spämmer ju ut det eh, jag har ingen lösning ännu på det men vi håller på att titta på det vad som man ska göra för det kanske är så att så, så, så länge det inte är fara för att röken exempelvis våra höghusområden vi har en elbil som står och brinner där längs en husfasad. Det måste vi attackera oavsett om vi får släckvatten eller inte som är problemet. För att du får en stor rökspridning upp i trapphuset. Du får en rökspridning mot en fasad. Och det vill vi inte ha. För de är ju helt oskyddade. Så att det är ju väldigt det här som man kan skydda sig bakom det här situationsanpassat om man ska uttrycka sig så. Men vi håller på att titta på liksom, det här, vad har det här för miljöpåverkan i det hela. Och vi har inget riktigt svar här, Men vi bör ta hänsyn till att ibland kan det faktiskt vara läget att låta bilen brinna upp.
0: Ja det kan det vara Jag tänkte på ett tag När vi hade vanliga bilbränder Om man nu mm. uttrycker sig så Så började vi jobba med våra fläktar PPV-fläkten mm. i ryggen För att trycka bort mm. röken Vilket man inte gjorde förut i tiden. Då gick nej, man nej. fram och hade rökskydd på sig Men nu har vi lärt oss av det Är det någonting sånt Jobbar ni så med även med elbilar Eller kan det förvärra situationen Om man bara dammar på För det är rätt mycket luft som kommer ifrån de här
1: Nej, det skulle jag hävda att det inte är. För att, för att, in, in, alltså det, det är klart att den kan ju förvärra branden i själva hytten eller själva kupen på bilen. Men det, det ser vi som en icke-fråga. Det är jättebra att du tar upp det. Vi jobbar ju det med att vi försöker ju ställa vår bil längre ifrån nu. Alltså, Vi kanske kopplar 50 meter istället för 25 för att friska branden. Vi håller oss därifrån, vi behöver inte stå där. Vi tänker på vindplacering. Vi har alltid två individer klädda, alltid två brandman klädda när det är en brand i ett fordon med alternativ drivmedel el som gas, två individer och kopplad radios till rökdyckaledaren kan ha en kontakt med dem när det skiljer sig mot en normal bilbrand för oss då klär vi en, men nu klär vi två och då, liksom, då vi tänker, jobbar vi med fläkt vi jobbar med, med liksom vindriktning och så vidare här men att tillföra syret till en elbilsbrand när vi har en termisk rusning i batteriet det är en icke-fråga för att det är nämligen så att den det är det som är också utmaningen som man också bara veta om det här om man ska börja fundera på att införskaffa den här sådana här brandcontainern du kan stoppa ner de här bilarna i. När, en el, när ett batteri brinner då kör vi brandterangen, ska vi se om folk kommer ihåg det men det är ju, för att det ska brinna så behövs ju bränsle syre och värme. När, en, när ett batteri brinner då bildas bränsle syre och värme av sig själv så att de här kan brinna under vatten. Ja, det kan de definitivt göra och det är också det som är utmaningen när man köper sådana här brandkar. Ja men jag har köpt, vi, vi, vi det ställde bilen där. Ja, hur länge ska den stå där då? blir det direkt min följdfråga. Ja, hur tänker du då? Jo, men jag, då jag hävdar ju så här så att så länge, det, så länge det finns energi kvar i batteriet då kommer batteriet vara en brandfara för som du utsatt för våld. Så rent sett så, så kan du ha den här bilen under vatten i flera dygn. Och när du plockar upp den sen, då kommer batteriet fortsätta brinna. Och det är ju, då fallerar ju själva den grejen lite grann. Så att, vi jobbar ju mycket med att man ska försöka ha trygga avståndet hela tiden. Men återigen vill jag vara tydlig med det att utomhus så ser inte Södertörn eller jag bilbränder i e-fordon som en större hälsorisk än en normalbil gör vi inte. Utan vi jobbar på samma sätt, vi bara försöker förtydliga lite grann med avstånd och avklädning bara. Jag är inte mer rädd för en elbil som brinner utomhus än en petroleumbil, inte jag.
0: När man får en sån här termisk skrusning som jag pratade om så, så sa du att tillverkarna ibland, inte alla ja. men ibland har gjort försvarande för att det ska komma ut och Det är för lätt att trycka. men ja. om Det blir som en svetslåga ganska ja. lång, mm. långa sådana har jag sett. Framför, jag har ju inte sett dem i verket men därmed Nej. på film. Men, ja. eh, hur eh, förebygger man för att jag kan tänka mig om man står mitt i vägen mm. där man behöver inte vara så mycket forskare för att förstå att det där kommer att kännas. Ja. Hur, hur eh, har du något tips på man kan försöka tänka och undvika det? För det där kan komma när som. Det är inte ja. så att det är, det är någonting som vi slår till för eller det. det kommer Nej. en sån där stråle rätt ut. Va? Hur, hur tänker ni där på? Ja, vi tänker ju där med att där har vi
1: ju en utbildning. Alltså, det, det ska man vara och säga att säga. Alltså, mycket av det vi får fram nu. Jag, jag utbildade ju alla befälen i Södertörn. Jag tror att det är ett och ett halvt år sedan nu. Nu är det dags för oss igen. För att på de ett och ett halvt nivå, åren så har kunskapsnivån hos instruktörerna i Södertörn ökat. lavinatars så nu är det dags att köra oss igen. Men det som vi tänker där är ju då att vi jobbar ju på avstånd, vi släcker ju på avstånd tills vi har fått ner branden och sen så vet vi ju om att, att elbilsbatterier är, man ska säga att hittills är det ganska seriösa tillverkare, de största tillverkarna där är ju Samsung och Panasonic exempelvis som tillverkar. det finns ju många andra också såklart, Jag ska inte bara prata om några och de batteripackerna, där har man oftast, oftast fått, om de har varit uttömda för en brand, så har man oftast fått en ganska tydlig vänting innan. Inte varje gång, men jag har ett antal dokumenterade fall där man får en väldigt kraftig rökutveckling innan branden startar. Men den, den, den rökutvecklingen kan gå på sekundbasis och den kan ta dagar. Så att det går inte att säga där. Men vi, vi försöker hela tiden prata med våra brandmän om det här. Att ser vi en kraftfull rökutveckling som helt plötsligt kommer från ingenstans. Eller vi ser när vi kommer fram till en onormal rökutveckling. Dunka på vatten så fort som möjligt. För att ju, då har du fortfarande en chans att kunna stoppa processen. Du vill kunna kyla då för att förhindra att det går vidare. Och här har ju batteritillverkarna valt olika sätt. Vissa har ju Det finns ju en biltillverkare som har 7000 battericeller i sin. Ja, då blir folk direkt att men herregud, jo, men vänta. Rent teoretiskt har det 7000 försök att stoppa termiska rusning. Medan en annan motsvarande är biltillverkare som har samma mängd storlek på batteriet. De har 48 celler. Så att det, vi, 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 vi försöker göra varandra uppmärksamma på att vid rökutveckling, även om den är vit. Vi är oftast redan alltså att vit rök kan vara vattenång och så vidare. Ja, absolut, det kan det vara. I det här fallet kan den vita röken också vara en begynnelse till det här med skrusning Så då dunkar vi på vatten Så att vi börjar ju fundera nu och titta nu på att plocka fram rutiner vid att vi trafikolycka Och vi slog på regnumret och får fram att det är ett eh, fordon med eldrift Då är det fortfarande klädd individ med slang framdragen i vatten som står genom hela insatsen Det var ju ett sätt som Södertal plockade bort i alla fall för tio år sedan Då slutade vi med det inte konstaterat brand, inte konstaterat läckage. bra. Den individen plockar av det, vi kommer behöva din hjälp. med lägg rökskyddet på verktygsplatsen. Nu kanske det är så att den individen kommer behöva rökskyddet på sig hela tiden. Men det är ju att hitta sätt att jobba på det som passar er. Liksom.
0: Absolut. Jag tänkte på, nu, vi har pratat om brand i fordon utomhus. Mm. Om vi nu går in på det lite mer komplicerade, när vi får de typ ett garage. Det kan vara Aa. ett underjordiskt garage och det kan vara ett garage... Ja, det kan ju vara både hem och stora garager. Absolut. Hur, hur, hur har ni tänkt det här? För det blir ju mm. lite krångligare där
1: då. Ja, det blir en ganska ordentlig krångligare. Det blir en ordentlig utmaning. Det vi gillar är att vi har ju släppt en rutin, en rekommendation på vår hemsida. Ni, ni i Storslaken har ju släppt nästan till samma. Det tycker jag är jättebra. Göteborg har också släppt den och flera andra tjänster. En egen rutin på man pratar om laddning och parkering. Eller inte parkering utan laddning av elfordon och så vidare. Och där säger vi att vi vill ju inte ha en p-garage och det är, ju vår, det är ju för att om, om det skulle bli som brand så vill man inte ha mer i p för att det blir en utmaning för räddningstjänsten så att vi har ju sagt så att vi gillar ju att man får en skyltning alltså i dagsläget känner jag inte till någon bra skylt men att det står en skylt på garaget elbilar här inne och allting har ju med avståndet att göra och det är därför det ska bli kul när jag jobbar mot flera parkeringsbolag nu, för då, där kommer vi ju prata om att det finns bättre ställen att stäta de här bilarna på det finns sämre ställen och vi gillar ju att vi inte behöver gå tränga så långt in i ett p-garage som de här skulle börja brinna det finns ju dokumenterade fall när, de här har, när elektriska bilar har börjat brinnas på en laddning eller liknande och det är ju det vi inte vet om och det är samma sak när man jobbar med bättre verkstäderna ha elbilslagning klart du ska ha men lägg kanske inte den verkstaden på våning 3 utan lägg den på våning 1 så att du kan vid en eventuell termisk grusning öppna porten, få ut fordonet och dra porten du har minskat problemet med 90 procent. Men de gångerna det är rökdykning i de här ställena, då är det ju, vi. Jobbar ju vår, vi jobbar ju med vår indikeringsutrustning. Vi har inte alls lika som jag kan, som man ibland har brott om längre. Utan nu, nu är det lugn nu. Nu ska befällen prata ihop så här. nu ska vi lägga upp en taktik som funkar. Vi bunkar upp med folk. Förstår man rätt, oftast på garagebränder i fler, i, liksom i flerfamiljsbostadsområden och så vidare då är det ju inte alltid jättepanik det är andra bilar som brinner upp förstår mig rätt där det är ju situationsanpassat det kan vara rökspilling uppe i trapphus och så vidare absolut och då är det ju bråttom men då gäller det att titta lite igen på taktiken vi har så här många brandmän som gäller som kan jobba och vi är begränsade till 20 minuter per individ då, frågan brukar då komma men om jag tar ut individer de individerna är bevisat att de är vätefridförgiftade förgiftade deras larmställ men de är inte det på insidan. Kan jag använda, kan jag bruka dem igen då? Och det är en jättesvår fråga att svara på men då, då säger, då, jag brukar väl försöka säga det så att ja det kan du göra men då vill jag att de har ett nytt larmställ på sig så att, de, så att det, och det här larmstället packas där då, så då kanske vi behöver fundera på i våra luft i på containrar som både Stockholm och Södertan har, att vi kanske ska börja, börja utrusta dem i lite larmställ också, som man kan sätta på sig. Jag tror att vi har några, jag tror att ni har det också, men vi kanske behöver titta över mer sånt. För att vi behöver titta på det här, för att det är också så att forskningen, det finns ingen forskning gjord där man tittar på vad händer om man blir utsatt för väterfrid i väldigt låga koncentrationer väldigt ofta. Vad är långsiktiga perspektivet? Det vet man inte. Så att rökdykning i rökdykning i pegarage är komplext i den från start med de enorma mängder energi som finns där för jag menar, bara att bara dra en parallell tittar du på en, en bil som var från 1985 års modell när den totalbrand på en sån frigjorde ungefär 6 gigajoule energi i dagsläget 2019 års bil inte en elbil utan en vanlig bil den frigjorde ungefär 12 gigajoule energi vad är våra parkeringsgrad dimensionerade för jag vet inte, men jag hävdar att det är nog snarare 6 gigajoule 12 som vi har idag. Eh, och lägger du då till till, till elbilarna i det, då har du, kan du få ett brandförlopp som kan pågå väldigt, väldigt, väldigt länge. En normal bil brinner ju upp till slut. En elbil kan ju pågå, den bilbranden kan ju pågå 4, 5, 8, 12 timmar. Och då har vi en utmaning med folk och så vidare. Så där gäller det att skydda sig. Det vi vet om också är att sprinkler gillar vi. Sprinkler, vi har inte forskat på den än. Men vi har sett ett, ett sidospår från en forskning gjord att sprinkler och vattendimma har en väldigt positiv inverkan på den mängd florväte som bildas. För att florväte är ju lösligt i vatten och florväter, florväter är dessutom lättflyktigt. Så det går att jobba med fläktar, det går att jobba med ventilering, det går att jobba med smart slangdragning och det, skyddsdimmer. Ösa på vatten. Kanske är mer utsträckning än vi brukar göra. Normalt så brukar vi ta lite lugnt med vattnet på vägen fram. För att annars så spränger vi våra brandmän för tidigt. Men i det här fallet kanske vi behöver titta på annan teknik. Vi behöver kanske gå på med vattnet tidigare. Så att det finns ju saker vi gör det här. Problemet är att jag har inga exakt vad vi ska göra än. Men vi har sett positiv inverkan på ventilering och skyddstimmer, Att man kan tvätta bort mycket av det här. Sen, sen ska jag också säga att vi, de larmkläderna vi har... –anser vi är bra. De rökskydden vi har är bra. Det är därför vi säger att vi ändå godkänner rökdykning med 20 minuter per individ– –mot vissa det som förbjuder rökdykning. Så det är lite så vi har försökt titta på det.
0: Men, men, med andra ord, med, med lite sådär, när du har pratat om det, det gäller att stanna upp och fundera– mm. –kanske en, två, tre gånger innan man går in, när man misstänker att det är elfordon, eh, batterier som brinner än vanligt. Då. Mm. En liten fråga så allmänt som man funderar på så säkert om några batterier som brinner så här, det får en termisk rusning, men kan de explodera? Ja, det finns det. Vi har hittills sett några exempel på fordon
1: som har exploderat. och Det har ofta oftast, det är inte vanligt, så ska jag säga direkt, men de rapporterna jag har fått tag i där det har skett, då har det skett att termiska rusningen har gått så fort för värme på verken har blivit så enorm där flera gånger En av gångerna var det en defekt i batteriet. Men däremot, det som vi bör veta om är att den vita alternativet svarta, den röken som bildas vid det här själva ventingfenomenet, när cellen släpper på trycket att inte explodera, den gasen är tändbar. Och när den gasen blåser. Då sjunger, utav, då sjunger det kring öronen på oss, det kan vara så brändigt. Så där är också en anledning till vi vill att vi vill kyla brandgaser väldigt tidigt. För att de här brandgaserna kan explodera väldigt, väldigt fort. Och de kan explodera till och med... Jag har sett försök där man bara har skapat termisk rusning i batteriet. Och sen, tänd, sen provtänder man gasen med en initialbrand bara. Och då exploderar det utav våra hällskottar men det går så fort du får in bland, så fort du får in annan luft i det sänker du koncentrationsnivån
0: och du kan tvätta bort det men ja, vi bör vara uppmärksamma på det också Hur mycket kraften är det där? Menar, skjuter du ut delar från bilar ut mot vår personal eller är det att det blir en hög smäll? Eller vad, vad, vad... Ja, eh, bra, fråga, bra fråga
1: det som jag har fått den informationen jag har, det, det, är så att jag har inget, det är inte glasklart men den informationen jag har fått fram är att det inte, det inte en, när en gasbil exploderar, då är den Den är dödlig på 25 meters håll med Men när en elbil, där är det mer tryckvågen, har jag fått förklarat för mig. För att jag har studerat ett, ett exempel på en elbil som exploderade i Montreal i Kanada. Och där tittar du på den bilen så här: den, den har brunnit, det är inget mer än det. Men när du tittar på garaget så finns det ju inte en hel sprid på garaget. Hela taket är båsblåst, båda dörrar har flugit ut. Så där blir det tryckbågen istället. För att det, gasen, det är ju gasen som tänder. Där är det är inte själva bilen som exploderar. Så det är inte ett tryckkärl på det sättet. Det som jag ska vilja slå ett litet förslag för att vara försiktig med. Det är ju det som, jag börjar se som, det som jag ser som den riktiga utmaningen. Om jag ska dra till ett par sidospår. Det är ju alla de här batteriprodukterna vi har i hemmen. Hoverboards, elcyklar, elmopeder och så vidare. Jag har hur mycket filmer som helst. Och som jag kan visa vad som händer så jag vi körde ju ett stort race här nu för ISAB, ambulansen i Stockholm i, i Julas här och jag sa det, ni, ni, det finns ju ingen ambulanssjukvårdare i världen som tycker om barnvagnar de står ju bara i vägen, i trapphus och så vidare här. och då visar jag en film på vad som kan hända om en, en om du tänder, råkar tända el, får ju fyr på en, en elmoped i ett, då, eller i ett trapphus och nu helt plötsligt så tycker de ambulansen istället om cyklarna eller cyk, vet du det, barnvagnar istället gör de nu helt plötsligt så ja. Ja, Och,
0: ja, det finns ju Jag tänkte på mm. vi skulle komma in i det ja. det var bra att du tog upp det Men det, det finns ju en, ett fall där ett, Jag har för mig att det är ett cykelbatteri Stämmer Bruna. Och den personen, det var ju i en lägenhet ja, Och stämmer. den personen på, på ett eller annat sätt Försökte få ut det där Men, mm. men har ju haft problem med, med hälsan efteråt Ja, har det fortfarande ja. Ja, har det fortfarande Och då kommer mm. det till röret Ja och det är några grejer som har hänt ett antal gånger när ja. vi har gjort på lägenhetsbränder är ju att de här börjar bli allt vanligare. Oh ja. Att de laddas, det är jättevanligt men att ja. det börjar brinna. Ja. Eh, hur, har du någonting där att säga om hur, hur ska man hantera det? För att det är kanske inte det vi, när vi kommer upp där att vi ja. tänker att oh, här är ett eh, en cykelbatteri som ja. har brunnit för det är ju väldigt giftiga gaser som samlas där. Jättebra att du tar upp den frågan här. Jätteviktigt. För att jag den kunskapsnivån
1: jag besitter just nu så hävdar jag att en elcykel, en elmoped, en hoverboard, jag skulle inte vara jätterädd för dem. Det är för små batterier. Så att den mängden väterfrid som bildas i huset ändå, de biftiga gaserna som bildas av soffer, tv eller annan elektronik, så skulle jag inte se det som ett så stort problem för att vi är rökskydd. Men däremot så behöver vi fundera lite grann på de individerna som ska ta ut den här personen. Vi ska nog sanera personal. För att det är ju så att den, här, den cykel du pratar om där som skedde där, är ju, där påvisade ju faktiskt ambulanspersonalen dagen efter Symptom för väterfridförgiftning Och de hade ju bara tagit individen Och den individen var även sanerad innan De har inga symptom idag, de har ingenting och sånt så, så vi ska vara väldigt tydliga med det de har inga, Men dagen efter så påvisade de liksom Ja men det här överderingar nog lite Och det börjar komma nu Jag har ju varit runt fler delar i landet Så jag känner ju till två ambulansare jag ser in till sex stycken brandmän på en, på en räddningstjänst. Och sen har vi de här tolv stycken brandmän uppe i Nordnorge Som stötte på det här jättebatteriet som brand. Så att, de batterierna vi har i hemmet skulle jag... Alltså, du och jag sitter här. Får, vi en termisk rus, får du en termisk rusning i din telefon som ligger under, under näsan på dig? Ja, det kan vara farligt för dig för då fler ganska mycket gas. Men jag som sitter på andra sidan bordet, jag skulle inte vara särskilt rädd för den de här produkterna är jag mer rädd för att de startar branden än själva den gasen de frigör absolut, sen har ju ni ett typexempel exempelvis på Kungsholmen där jag har brunnit i tre, fyra gånger i samma lokaler där man har laddat elsparkcyklar det som gör mig lite oro, oroad där är ju att jag pratade ju om att batterier tycker inte om våld och det är ju det som är lite det är det jag är lite rädd för de här filmerna som hyr ut elcyklar elmopeder och så vidare det här du har ju ingen aning om vad den produkten har varit utsatt för för någonting. Du, jag menar, havreborsten börjar brinna. Det vet ju folk om att de är ju skitfarliga. Men jag hävdar att de är inte är farliga när de är elcykel. Och elcyklar är inte så många rädda för. För det är så, här, de som kör havreborsten, det är oftast våra barn, eller hur? Och hur försiktiga är de med grejer? Ja, min son är ute och kör sin hoverboard åker på en trottoarkant, slår i batteriet på fel ställe, kommer hem pappa, det här funkar inte. Ja, men vad är det första man gör då? Man provar att sätta den på laddning såklart. Ja, och då, Det kan jag ha att den här islagen. Då kopplade, kopplade batteriet ifrån sig. Så att jag mår ingen bra. Om det nu finns en BMS i bilen. Battery management system vad heter det. Ja, om det nu finns en sån. Men den här islagen kan ju göra att du startat en termisk rusning. Men den kan ju vara fördröjd som jag sa. Ja. Men när du skickar på ström. Så sker termiska rusning på mikrosekund. Så det är ju där jag är lite rädd för. De här storstäderna som plock, privatpersoner som plockar hem tio elskotrar, sätter dem på laddning hemma i ditt hem och får betalt för det. Men du har ingen aning om vad den där elsparkcykeln el har varit utsatt för för, för någonting innan. Jag, menar, jag jobbar mycket med räddningstjänsten i Holland där hyr de hyr ut cyklar. Jag har ju flertal filmer och bilder på deras, deras servicebilar som börjar brinna när de går ut och plockar in de här cyklarna för att skicka dem på service. De har ju förlorat ett antal sådana här bilar.
0: Ja, de ligger ju slängda både till höger och vänster ja. och de är, körs ju väldigt åt jag ja. förstår det. Och sen ska man ju klart först att även de här som du pratar om på Kungström, där man mm. samlar ihop dem, det är ju sådana lokaler som kanske inte är förberedda för att ha en grunden laddning. I. Det måste man göra med mm. sig där. Men jag tänkte på det, om, om, om man nu får en brand i, med cykelbatteri i hoverboard eller vad det nu är mm. och man, man kan konstatera det då är ju liksom lite rekommendation jag har förstått mm. det rätt att man börjar fundera på sanering på ett bättre sätt in redan på plats, redan där mm. innan man skickar iväg dem. Mm. Annars så kör vi in dem ambulanserna och så kommer de in på akuten ja. och då har vi smittat hela vägen. Det är ja. en bra tips att ta med så att vi kanske är lite extra noga när vi misstänker att Fan, här behöver vi sanera de här grejerna. Ja men Eller absolut. Perso personerna,
1: Jättebra sammanfattning där. skulle jag säga Om vi, om vi ser att vi får en, rök, vi får en, en brand eh, i ett... Eh, vi ser, Stockholm kommer på lägenhetsbrand bli uppmöter på platsen av en individ som är svart i ansiktet och säger: Det är min elcyklar som blir där inne. Ja, skicka in en röktycker så fort du kan. De två närmsta individerna in. Ta cykeln ut med en ställen på gräsmattan eller vad nu är, eller på innergården. Och så spola vatten på. Den. Det, är inte så, det, är, det är inte värre än så. Inte på något sätt. Men sen måste ni börja ta hand om den här individen direkt. Den här individen, jag, jag tycker nog att vi ska nog börja titta på rutiner där vi ska, alltså, de här individerna ska läts saneras på plats innan de åker in i ambulansen och ambulansen ska använda en skyddsutrustning alltså vi pratar i alla fall minst handskar på sig det förs diskussioner i nu att man ska börja åka med flyktmasker och så vidare jag, jag är för dåligt påläst för att kunna just exakt vad det är men jag vet om att tvättning och lättskrubbning av alltså lättsanering som vi gör på en person på plats gör det väldigt mycket säkrare för ambulanspersonalen och just som du säger hela kedjan in för att underlätta så jag, det skulle jag vilja slå ett slag för att vi börjar kanske hjälpa sjukvården att sanera lite grann där. Problemet är att många sjukvård, sjukvårdsambulanser och sjukhus vet inte om det här heller. Man har inte heller koll på vad det är de utsätts sig för och så vidare. Nu har ju risknivån i Sverige ökat till lavinartade. Men nu pratar vi om ett, nu vi om ett virus. Men vi kanske skulle bara titta på den här också. För att den här är överförbar genom kontakt mellan huvudyter.
0: Mm. Ja, det är intressant. Mm. Eh, både du och jag har jobbat ett tag så att men det här är ju en ny grej mm. varje gång jag och lyssnar på det så lär man mig alltid något ja. Det är ganska intressant. Ja, men jag får en massa tankar hela tiden. Hur ja. jag ska tänka när man åker operativt. Här. Ja. Eh, det, är ju inte, det är ett intressant ämne och vi skulle kunna fortsätta hur länge som oh, helst. Ja. Men, men jag tänkte så här, om det är någon där ute nu ja. som lyssnar på det här och, så, och känner ja. att de skulle vilja komma i kontakt med dig. Ja. Eh, för jag tror nog... Utan att behöva göra någon alltför kval kvalificerad gissning att du är mest påläst av det här av oss som jobbar inom det. Jag tror inte det finns så många som har lagt ner så mycket energi och så mycket tid som du har gjort det här. Och jag tycker det är jättebra att någon mm. är engagerad. Då. Men jag tror att det är väldigt många som skulle vilja mm. få mer information och kanske få lite mer hjälp. Du pratade om kanske hyra in eller mm. få material och, mm. och sådär. Hur får man kontakt med dig och enklast?
1: Ja, enklast är ju att söka sig till Södertörns hemsida. Den heter ju sbff.se. Och där så finns det utbildningar. Alternativet, om man klickar på utbildningar där, utbildningsseminarium så kommer man fram till den befälsutbildningen som finns där. Alternativet, man skickar ett mejl till infosnabola.sbff.se och frågar efter Tommy Karnebo. Eller direkt till mig, tommy.karnebo.se. Snabla sbff.se och jag svarar så fort jag får tid och jag är, vi är väldigt mån
0: om att hjälpa till så mycket det bara går och bara för att förtydliga mm. så är Karnebo med C i början ja, i Karnebo, ja,
1: C-A-R-N-E-B-O ja, ja, ja.
0: vad var hem, eh, adressen till dig om du tar en lite lugnare med <tills> till Södertörns där
1: sbff.se Simon Bertil simonbertilfredrikfredrik.se
0: Ja, vad bra. Jag tackar så mycket Tommy och återigen jag lär mig varje gång jag lyssnar var på Så att jag ska nog försöka gå ett par gånger till så kanske det ja. fastnar även i mitt huvud. Ja, det tror jag nog. Ja. Mycket tack att jag fick komma hit och intervjua det. Jag hoppas att du fortsätter att jobba med det här och att det inte bara tar stopp nu. Jag vet ju att en del tycker att det här inte är så farligt och andra är åt andra håll. Men det gäller att hitta en bra linje. Jag tycker du, jag tycker du visar det att det, du har en bra linje, du för det och du är inte mot det som vissa säger. Nej. Mycket tack. och ja, Vi kommer väl höra oss mer framöver. Tackar
1: Övmjukas för att du var med.
0: Jättekul. Tack. Nej. Hej!